0: 町田哲の経済リポー
1: ト深掘り
0: 皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します今夜の町田哲の経済リポート深堀はコロナ危機下で活況に沸いたスパックブームテーパリング開始で早くも曲がり角か,かというタイトルで町田さんが日本経済研究センターの上原雅史主任研究員にお話を伺います
0: 。上さんこんばんはこんばんはこんばんばは。今日は日本ではあまり知られていませんがアメリカで大変なブームになりアジアでも注目されるようになってきた SPAC 特別買収目的会社についてすでに6本も調査研究レポートを書かれている上原さんとその可能性と問題点について考えてみたいと思います僕はブームの背景として世界的なコロナ危機の下で従来型の IPO 新規上場が難しくなった企業にとって企業買収を目的にしてに上場を果たしているスパックに買収されて合併されることは IPO に代わるエリジットとしてありがたいことだったっていう面と世界の中央銀行がコロナ危機をリーマン危機のような経済危機にしたくないという観点からゼロ金利政策と歴史的な流動性の供給を進めていたことから市中にあふれたマネーが数少ない資金運用先としてスパックの資金調達に積極的に応じていた面があったと思っています。まあざっくり簡単に言っちゃえばコロナ危機感に伴う金余りの元でのある種のあたばな的なものがアメリカのみならずアジアにも飛びしたそういうのがスパックブームだと今思っているわけですしかし上田さんはスパックが持つスキームがスタートアップ企業の育成に果たす役割これを高く評価されているのかなと思いますそこで日本としてはこのスキームをどう位置づけていくべきなのかといったことも含めてしっかり上田さんのお話を伺ってみたいと思っていましたというこ
1: とで上原さん今日もよろしく
2: お願いいたしますはいよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた ?CO2 が出ない日を作る。j e r はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるそれではまず上原さんのプロフィールをご紹介します上原さんは1989年に東京大学の修士課程を修了1991年から翌92年までイギリスのマンチェスター大学に留学しました一方で1989年には日本経済新聞社に入社企業取材を中心にシンガポールやバンコクにも駐在しました2015年に日本経済研究センター主任研究員に就任しました
0: はい杉村さんありがとうそれでは早速伺いましょう上原さんまずはスパック特別買収目的会社とは何なのか日本でも法律に基づいて1990年に設置が認められた SPC 特別目的会社というのがありますが SPC はその後ライブドア事件で悪用されて設立ブームがかけたこともありましたその SPC なんかとの違いあるいは共通点も含めて説明してください
2: はい s ックは「上場企業を買収して、まあ、買収を続けて上場させるためのペーパーカンパニー」です。スポンサーと呼ばれる投資家が蘇生して機関投資家などから資金を集め株式市場に上場をさせますその時点ではまだ買収企業が決まっていないので博士小切手会社などとも呼ばれています、うん、事業実態がない会社が何で上場できるのか非常に知識ですが日本では認められていませんアメリカでは1980年代から存在しているようですスペシャルパーパスアクイディションカンパニーの略で特別買収目的会社と訳されていますかつて延論事件などで債務の飛ばしなどに使われたスペシャルパーパスカンパニー SPC 特別目的会社と名前は似ていますが SPAC と SPC は全く別のものです、まあ、SPC って言うと都市会社でディスクロージャーはしなくていいというのはメリットだったわけですよね。s p スは資産をもともと持ってるわけですね。うんうん、まあ、それを、あの、別の会社に切り分けて、で、その資産をベースに、こう、新しい資金を調達したりする。という会社だと、理解していますけれども。まあ、スパックについてはですね、あの、彼方にも似たような形態があるんですが、それは。C. P. C. キャピタルプールカンパニーと呼ばれているんですね、うん。キャピタルプールカンパニー、要するに上場を通じて資金。を調達してそれを買収のためにこうプールしておく会社とそういう意味だと思います
0: まあイメージをつかむためですけど要するにその投資会社を作りましたでこれからその買収中心にいろんな投資をしていきますとそういう投資会社を上場させてくださいというものがスパックだというふうに考えればいいですね
2: そうですねあのプライベートエクイティも上場してる会社がいくつかありますけども、うんまあ、プライベートエクイティは基本的にあのプールした資金を複数の会社に投資するわけですね、はいはい、でスパックについては一つの会社に投資すると、うんうんまあ、これは買収ですけども、はいまあ、そういう意味じゃあの上場してるプライベートエクイティ会社なんだけども一つの会社に投資するというふうに理解すると分かりやすいかもしれない、うん
0: まあ、そこで上場を組ませることで投資会社の方の資金調達をやりやすくするというメリットが大きいわけですねそれでそのスパックがアメリカでで大変なな部分になってたわけですよね、まあ、今年の9月までの IPO 件数は447件と昨年の248件を早くも上回ってそのスパックが調達した資金も同じ9月末までに総額 1,280 億ドルに達したというデータなんかもあるようですけどこの活況の背景や影響また実際にどういった企業への買収が行われていたのかなんかも含めて聞かせてください。
2: はいはい、スタートアップにとってはあの既に上場している SPAC との合併なら SPAC の経営陣とかですねあるいはその株主と合意するだけでよく比較的短時間で上場企業のスステータスを手に入れられらるわけです、うん、通常の証券会社を通じた i p o だと、まあ、12年かかってしまうわけですから。まあ、今株高がずっと続いていたということでまあ株高がすぐうちに上場したいスタートアップでこの期にまあ上場させて資金を回収したいベンチャーキャピタルなどのニーズとマッチしたんでしょう宇宙旅行のバージン・ギャラクティックのようなまあスパック上場の成功事例が2019年の末にすでに出ていたこともまあ2020年以降のブームの,あの背景になったと考えられます
0: 、まあ、有名人が一役買ったってことですかね、うん、そこはね
2: そうですね。この中でまあ、医療的緩和が拡大してですね。アメリカでは投資市場にまあ、金が増えていたとで、シコギ切手会社にもまあ、余剰資金を出す機関投資家もまあ、かなりいたということも背景にありますね
0: 。うん、そのスパック部分がアジアにも取引してきたというところで、ま皆、あ、さんかなりいろんなリポート書かれているわけですが、そこの現状
2: を解説してください。はいえー、アジアに関してはあの3つの動きがあるのではないかと思います、はいまあ、1つ目はです、ね、アメリカで、えー、蘇生されて上場したスパックがアジアにも買収先を物色し始めたということですね、うん、代表的な例としてはあのシンガポールの配社サービスグラブがです、ね、年内にもスパックでアメリカに上場を考えているという事例があります、はい、これはあのスパックの中でも最大規模の上場になるのではないかと言われています2、えー、つ目はです、ねえー、アジアで蘇成された SPAC。特に香港が多いですけども、まあそれがアメリカに上場するケースですね。これはアメリカの企業を買収したり、アジアの企業を買収したりと、えー、まあ買収する企業はアジアには限らないわけですけども、まあ日本のソフトバンクグループもこれはあのシリコンバレーに設立しましたが、複数のスパックを作ってアメリカに上場させています。で最後三つ目はですね、あのアジアの証券取引所の動きですね。まあアジアの証券取引所があのスパックを認可すると。シンガポールなどがすでに上場認可に動いています日本でも東京証券取引所が導入の検討を始めたという報道がありました
0: なるほどしかしアメリカではその闇の部分もあってそのスパック上場したものの不祥事が発覚するなどのケースもあり上原さんもそこらあたりは注意が必要だとおっしゃっているわけですよねその理由とまあ今後のブームの勢いテンポなんかについてどのように見込んでいらっしゃいますか
2: はいアメリカではですねあのスパックで、まあ、多くの電気自動車関連企業が上場したんですね、うん、燃料電池トラックのニコラとかですね高級セダンの電気自動車を作っているルシードモーターズファラデーフューチャーなどですさらにあのバッテリーとかですね充電ステーションのスタートアップにも、まあ、スパック上場の動きが広がりました、まあ、しかしあのニコラとかですねあとローズタウンモーターズなどは距離情報で投資家を欺いたとまあ、あの株主からですね告発されて、まあ、これは株価があの低迷したこともあったんですけども、まあ、さらにそれが低迷しています、まあ、そもそもこういう会社はですねまだあの1台も車を販売してない企業が多いんですねで上場後に株価があの下落するケースが相次いだということで、うんうん、多くの一般投資家が含み損を抱えてしまったと。でアメリカの証券取引委員会もですね SPAC の監視を強めていて会計ルールの明確化などに取り組んだため4月以降 SPAC そのものの上場はスタートアップ上場の需要の先食い。スタートアップを買収することによって、うん、あのスタートアップ自体が上場するという形なもんですから今後もですねスタートアップのスパックを通じた上場自体は継続的には出てくると
0: 考えられます。うんまあ、そのスキーム自体は評価すべきとととこころもあるということですよねでヨーロッパではその一方のアメリカと違ってそのスパックについてこれはもう個人投資家向けの投資をとしては認めないんだというところが多い。まあ、こののりりディスクロージャーあ方も含めて、えー日本の
2: 対応の参考になるのかどうか。上田さんはどう向いていらっしゃいますか？はい、えー、っとアメリカでもですね。あの投資家を保護するために、まあスパックが集めた資金をですね金融機関にえ与、ー、託するとかですね。集めた資金を他に流用しないようにするなどのルールが整備されてきた歴史があります。はい、これは個人投資家も含めて投資家を保護するための措置ですね。で、ヨーロッパ大陸の動きについては疎いですが、まあ、英国では spac の規制を引月に緩和しました。これはですね、ロンドンのあの電気自動車メーカーがアメリカにスパック上場するなど、まあ、ロンドン市場の地盤沈下が進んでいるということが背景にあります。シンガポールがあのスパック上場を認めましたけども、はい、アジアのライバル、まあ香港もですね、うん、スパックの解禁をする方針です。うんまあ、しかし香港ではですね、まあ、スパックスパックが上場して企業買収を実現するまではですね投資できるのはプロの投資家に限定しましょうというような制限を設けようとしています、うんまあ、スパックは仕組みが複雑ですので一般投資家は理解せずに投資してしまうというリスクがあります、まあ、香港の動きなどは日本の参考になるのではないでしょうか
0: 。うん最後になりますけどスパッククを取り巻くマクロ環境ですよねその前回のスパックブームは2008年のリーマンショックに伴う金融市場の混乱でまあ冷水を浴びせられた形になりました。現在その日銀を除いて世界の、えー、主要国の中央銀行は金融緩和策からのテーパリングを出口戦略を模索し始めており、これまでのような金余りは続かないだろうと見られている。また、一方その不動産市場の混乱だとか。電力の供給不足財政赤字の拡大なんかでアジアもしくは世界経済の牽引役として注目されてきた中国の経済力の陰りもかなり濃くなってきているとそういう中でお金の面からですねスパックに向かうようなものが減るんではないかとそういう意味でブームが曲がり角に来るんじゃないかっていう議論については上原さんどんなイメージをお持ちですかね
2: はい、あのもう、まあ、スパックブーム自体はもうアメリカでは終わってるかなという印象もありますが、うんまあ、全体的に見るとあのアメリカのですねあの連邦準備制度理事会はですね、えー、11月にも量的緩和の縮小を決めると言っていますし、えー、来年には利上げも始まるという見方が多くなっています株式市場から債券などに資金がシフトすると株価が下がってスパックによる上場もますます下火になるでしょう。まあ、通常の IPO ももちろん影響を受けてさらにですねベンチャーキャピタルなどのプライベートマーケットも冷え込んで。スタートアップの資金繰りもまあ、これまでのように活況を呈するというわけにはいかないかもしれません。個人的に気になってるのはですね。はい、あの、中国のテック企業の弾圧の動きですね。公、う、正、ん、集団とかですね。不動産市場の動揺もありますけども、うん、まあ、こういう動きがですね中国におけるスタートアップへの投資の動きを弱めるのではないかと。いう気がしますワクチンの登場で、まあ、コロナ禍は収束に向かうでしょうけども、うん、世界経済は新ししいいい局面を迎えてるるのかなななとううような気がします
0: なるほどね、まあ、もう一つだけやっぱりちょっと最後に伺いたいのは日本の動きなんですけど10月早々に日本証券取引所グループが第1回の,その専門家会合を開いて SPAC 日本ではどうするんだと。いう議論を始めました。で、議論を聞いてると、その2008年あたりに一旦やっぱ検討したけど。ブームが去っってやらなかった今回はやる必要があるのかどうか事務局は割と慎重なススタンスに見えますそれから金融庁なんかもさほど熱心に推してる感じはないんですが一方でその経済産業省がですねやっぱりそのスタートアップというか新しい産業の,そのまあ日本のそ,のそういった新しいそのスタートアップなりベンチャーなりにお金がつきにくいっていうのは日本の弱さでもあるのでそこをなんとかしたいっていう思いが強いのか経済産業省あたりがかなり旗振ってるっていうのが実態のようですよねこの辺の議論投資家保護も大事だっていう金融庁取引史上あの議論もあるんだと思いますが上原さんはどうご覧になってますか
2: そうです、ね、あのまあまずはですね、まあ、日本でもスパックはあってもいいかなと思うんですけども、うん、まあそういう制度をですね利用するスタートアップスポンサーと呼ばれる投資家がですねが本当にいるのかどうかとどうもなんか最近の動きを見てると官主導っていうかですね、うんまあ、役人がですね海外市場との競争との兼ね合いでまあ、日本でもスパックを認めないといけないんじゃないかというようなことを言っていますが、うんまあ、アメリカなんかはですねあの別にこれ役所が言い始めた話ではなくて、はいまあ、民間の方からこういう制度を使えばスタートアップが。短いでで上場できるんじゃないかと考えて、うんまあ、実際に行動を移していると、うんまあ、いろんな問題も出てきてますけども、まあ、それはですね訴訟とか、まあ、そういう,こう司法の場で、えー、いろいろと解決していっていると、まあ、ルールもそうやってこう長年かけて整備されてきているというような状況がありますから。日本ででもももスパックあってもいいと思うんですけども、うんまあ、さらにですね日本にもそういう,こうスパックを利用するスタートアップがあるならばアメリカのスパックはですね買収してアメリカ市場に上場するという動きもまあ出てきてしかるべきかなと、うんまあ、今のところは日本ではそういう動きがなくてですね、うん、シンガポール。インドネシアではそういう動きが活発になってますけども、うんまあ、そういう背景を見ると、まあ、日本で SPAC を整備しても、まあ、果たして利用する人が出てくるのかどうかというのについてはあの疑問があるかなと考えています。
0: なるほど上原さん今日はその大変興味深いお話をしていただきありがとうございましたあ
1: りがと
2: うございました
0: さて杉浦さん上原さんのお話どうでしたか
1: はい、スパックに関してはもうほとんど知らなかったので上原さんのお話を伺って理解を深められましたまあ、ついリスクばかり考えてしまいがちなんですけれどもこの世界の動きを受けて日本がどう動くのか新たな、ね、日本のスタートアップ企業の成功例が出るのが楽しみでもありますね
0: なるほどリスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか来週はアフガニスタンタリバン政権復活で周辺国に激震というテーマで日本経済研究センターの山田剛就任研究員にインタビューします
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました